1: C'est le soir à la terrasse d'un café, c'est le début du printemps. Autour d'une table, ça parle politique et journalisme. Ça parle respect, égalité et changer le monde. À un moment, ça se met à parler féminisme. Oui, enfin, ça va, les féministes qui mettent des E entre parenthèses à tout bout de champ, elles exagèrent un peu quand même. C'est pas ça qui va faire avancer la cause des femmes. C'est étonnant, hein, notre tendance à oublier que les mots forment notre pensée et que c'est notre pensée qui modèle le monde. Dans un pays où le masculin l'emporte, le sexe le Racisme et le modèle patriarcal sont présents jusque dans nos institutions politiques. Denis Baupin et DSK à l'appui. Dans un pays qui se dit des lumières et des droits de l'homme, le racisme existe encore. Le Front National adoucit son discours, choisit ses mots et n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Les mots sont là et ils pèsent. Délits de faciès et violence policière à l'appui. Dans ce même pays où les droits de l'homme dans ce même pays où les droits de l'homme existent et où on se réclame d'eux on se dit qu'on ne va quand même pas parler de situation de handicap à chaque fois parce que c'est long et puis ça ne veut rien dire c'est long oui mais ça dit que je, même si je ne marche pas, je n'entends pas je ne vois pas, je ne pense pas comme toi je suis un être humain moi aussi quand je féminise, quand j'évite les formulations racistes ou quand je prends la peine de parler de personnes handicapées je rappelle que je suis un être humain au quotidien avec mes particularités certes mais qui n'enlève rien au respect que l'on me doit et ne légitime en rien mon exclusion de la société civile et des postes à responsabilité. On a tous fait l'expérience des mots qui blessent et qui nous collent à la peau, qui nous empêchent d'avancer et d'exprimer ce qu'il y a de plus beau en nous. Alors, voilà ce que je vous propose pendant une heure. On va faire attention aux mots, on va, euh, on va arrêter de faire comme s'ils n'étaient pas réels, comme s'ils n'avaient pas d'impact. Et puis, on va essayer de garder ça à l'esprit une fois l'émission terminée. Parce que faire attention aux mots, c'est aussi prendre soin des autres et ça c'est bien réel non
4: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus
1: Paris. La matinale, c'est sur le 93.9 et sur radiocampusparis.org et c'est pendant une heure. En première partie d'émission, on va voir quelle est la place du handicap dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle. Alors que cette population représente 18% des Français, peu de candidats s'emparent de ce sujet. Avec nous pour faire le point, Marion Aubry, vice-présidente de l'association Toupie, le sportif Philippe Croison et Vincent Lockman, rédacteur en chef de Vivre FM. Et puis, on on parlera d'une ancienne gare de la Petite Ceinture, fermée depuis 1934 et qui va devenir un lieu culturel. Ça s'appelle le Hasard Ludique. L'un des cofondateurs et les designers du lieu seront avec nous.
5: Qu'est-ce qu'ils disent, qu qu disent, les professionnels du logement On comprend que vous nous fixiez des normes, que vous fixiez des objectifs. Il y a, des, il y a un certain nombre de contraintes qu'on doit respecter en termes de consommation d'énergie, en termes d'accessibilité, etc. Mais une fois que vous nous avez fixé ces normes générales, fichez-nous la paix. Laissez-nous construire comme on l'entend. Laissez-nous innover. On fait de la bonne politique quand on part du point de vue de la personne qui vit dans la
6: société et qui a le moins de moyens de faire face aux difficultés qu'on lui oppose. C'est toujours comme ça qu'on trouve des solutions pour tout le monde, parce que là où passe un fauteuil roulant, passe euh, euh, une poussette, passe euh, un canon. je vais même vous dire, euh, le fauteuil roulant
5: a besoin de moins de place euh, qu'une personne avec une canne ou avec une médecin. Protéger, c'est aussi permettre aux plus démunis, et en particulier à celles et ceux qui vivent en situation de handicap, d'avoir leur place dans la société.
1: Vous aurez reconnu dans l'ordre François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, certains de nos candidats à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, 12 millions de personnes vivent avec un handicap en France, soit 18% de la population. On approche même des 50% si on tient compte des aidants et des proches. Ça en fait du monde qui mettra un bulletin dans l'urne le 23 avril. Et pourtant, on a peu entendu les candidats à l'élection présidentielle parler du handicap. Ce soir, on fait le point sur les les, les revendications des personnes en situation de handicap et les réponses données ou pas par les candidats à l'élection présidentielle. Pour cela, on reçoit Marion Aubry, trésorière et vice-présidente de l'association Toupie. Tous pour l'inclusion. Bonsoir. Bonsoir. On reçoit également euh, Vincent Lockman, rédacteur en chef de Vivre FM, une euh, radio associative dédiée aux questions de handicap. Bonsoir. Bonsoir Marion. Et avec nous, par téléphone, euh, le sportif Philippe Croison. Bonsoir Philippe.
6: Bonsoir, bonsoir
1: à tous. Bonsoir. Alors, euh, candidat, que faites-vous pour le handicap C'est le titre d'une lettre ouverte publiée le 13 mars par une quinzaine de personnalités concernées par le handicap. Euh, parmi lesquelles, on peut signaler Grand Corps Malade, Gilbert Montagnier, Dominique Farouja, Marie-Amélie Lefur, ou encore Michel Jérémias et Joseph Chauvanec. Euh, Philippe Croison, vous étiez à l'initiative de cette lettre pourquoi vous mobilisez cette année, peut-être plus que pour la dernière élection
6: Écoutez, Vincent, on a parlé il n'y a pas très longtemps dans, 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 dans sa radio et sur les sites internet. C'est vrai que nous, de notre côté, on, on voyait les associations essayer de se mobiliser, bouger, essayer d'envoyer de des lettres ouvertes, ça, ça, ça ne réagissait pas. De mon côté, j'ai vu Dominique Parugia pousser un coup de gueule. Après, j'ai vu Gilbert Montagnier pousser un coup de gueule, mais je dis mais... Si personne se réunit et tout le monde pousse son coup de gueule de chacun de son côté, effectivement, ça n'a même pas un impact assez fort. Et donc, et ça s'est fait en une semaine de temps. On a passé deux, trois coups de téléphone à, à toutes ces personnes et on a dit « voilà, on va, on va balancer un, un coup de gueule médiatique » pour dire, voilà, il faut parler du handicap. Nous, tout ce qu'on a voulu être, c'était être un haut-parleur. Et après, bien sûr, aux associations de, 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 de pouvoir réagir et de, 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 rentrer, de rentrer dans l'art, excusez-moi de, de parler comme ça, mais à tous ces candidats et candidates qui se présentent pour être no, notre président ou présidente de la République. Euh, voilà voilà no, notre objectif. Nous, c'était que ça devienne un débat public, que ça arrête d'être un débat dans les, dans les couloirs ou dans les bureaux fermés, que ça devienne un débat public et surtout que la question soit posée euh, bah, on l'espère demain, demain soir sur, sur BFM TV, on verra bien, mais bon, ils sont 11, je ne sais pas combien de temps on va durer l'émission, mais qu'il y ait au moins cette question à la télé, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les, les, tous les citoyens qui vont aller voter, ils ne vont pas lire les programmes des candidats, C'est pas vrai. La plupart des gens qui vont aller voter, c'est parce qu'ils ont entendu à la radio, ils ont vu à la télé ou ils ont lu dans le journal. Que ils, se font un, ils, se, ils se font une opinion. Mais si on ne parle pas du handicap, bah personne ne peut, peut se faire une opinion et, et on restera toujours comme ça.
1: Alors, il y a quelque chose dont j'ai oublié de parler, ou quelqu'un plutôt, c'est Erwan qui est en studio avec moi pour m'accompagner dans cette émission. Je suis désolée, Erwan. Bonsoir. Mais,
3: mais aucun problème, Marion. <rire> c'est quand même un plaisir d'être à côté, à côté de toi. Je profite de vous, de vous avoir au téléphone, Philippe Croison, pour vous parler de fois, cette. Oui. Euh, de cette importance de porter dans les médias euh, ces débats-là, c'est aussi pour ça que, que votre mobilisation à vous euh, compte. parce que euh, vous et Gilbert Montagnier et toutes les personnes signataires de, de, de cette lettre avaient un poids dans les, dans les médias et c'est important de, de se saisir de cette cause-là et d'en faire parler quand on est euh, un représentant euh, quelque part médiatique.
6: Non, mais je, je pense que là, quand, quand, à chaque fois qu'on a une élection présidentielle, je pense qu'il faut se, se rassembler et avoir une force, une force commune. Euh, vous savez, ce que j'ai fait là, euh, le collectif, ce qu'on qu en a fait là tous ensemble, ce collectif, euh, il a été entendu, on l'espère, mais euh, malheureusement, on s'est fait aussi un petit peu ospiller par... Euh, par des grandes associations qui représentent le handicap et euh, qui nous ont dit mais de quoi vous vous mêlez quoi donc euh, c'est à la fois c'est à la fois porteur et euh, d'un autre côté ben, moi ça peut j'ai peut-être été un petit peu maladroit en, en, en allant comme ça tête baissée, mais je, je fonctionne toujours comme ça je j'ai du mal à réfléchir quand il y a quelque chose qui me, qui me tient à cœur ou qui me qui m'émeut ben, je fonce tête baissée et après je vois ce qui se passe mais euh, Là, effectivement, il y a eu quelques, quelques associations qui n'ont pas apprécié notre, notre coup de gueule, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que le coup de gueule est passé et qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont dit euh, bah, merci, enfin, on, on parle de nous et, et il y a des réactions dans les médias.
1: Alors justement, euh, vous demandez au candidat euh, d'arrêter de classer ses citoyens à part entière dans la rubrique santé ou dépendance. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est encore nécessaire de rappeler que les personnes en situation de handicap sont des citoyens à part entière
6: sur des citoyens à part entière, et surtout, ils méritent, ils méritent un véritable ministère. Puis un secrétaire d'État qui, qui dépend de, du ministère de la Santé, qui n'a aucun budget de communication, qui ne peut absolument rien faire sans l'aval la, de son ministre de la Santé, qui est complètement piré et point lié. Un, un véritable ministère du handicap et, et, de, la, et, la, et de la déficience, et euh, qu'il y a vraiment des, des, des budgets de communication. qu'il faut communiquer sur handicap. C'est le plus gros problème. Depuis la loi de 2005, on commence à bouger. On voit les Jeux paralympiques à la télévision. On a des programmes courts sur France Télévisions. France Télévisions joue le jeu, d'ailleurs. Enfin, je, franchement, c'est topissime tout ce qui se passe sur France Télé. J'aimerais bien que toutes les autres chaînes de télévision jouent le, jouent le même jeu. Mais euh, voilà, c'est faire parler du handicap d'une autre façon. De, effectivement, de temps en temps, il faut revendiquer. Il faut dire qu'il y a des choses à améliorer dans notre pays. Et dire aussi « bravo ». Bravo à des, à des entreprises, bravo à des municipalités qui réussissent le pari du livre ensemble. Eh bien, ça, c'est un, euh, un peu ma, ma façon d'être. Moi, au magazine de la santé, par exemple, ma chronique qui a lieu une fois par mois, ça fait quatre ans que j'ai une chronique sur France 5, eh ben, ma chronique est, le plus souvent est positive. Et de temps en temps, je pousse fais coup de gueule parce que franchement, il y a des choses, des fois, qui sont inadmissibles.
1: Alors, je me tourne vers Vincent Lockman en studio. Je vous, vous avec... Juste un petit coup,
5: hein, un petit message à Philippe. Bonsoir, Philippe. Euh, C'est vrai que ce qui était très fort dans ce message, c'était que c'était porté par des personnalités en situation de handicap, mais qui sont d'abord connues pour leur talent pour autre chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas là euh, en tant que... Et quand il y a Dominique Farougia, quand il y a toi, quand il y a Gilbert Montagnier quand il y a Joseph Joubanek, il y en a un qui est chanteur, il y en a un qui est humoriste, il y en a un... Euh, qui, est, qui, est, qui est sportif et, et, et c'est pas le handicap qu'on met en avant c'est des citoyens comme les autres c'est des gens que, qui sont connus des français pour leur popularité et c'était formidable et c'est vrai qu'on pouvait regretter que les assauts n'aient euh, bah, pas réussi à, à, à s'allier que ça ne soit pas fait tout le monde ensemble mais en tout cas euh, vous avez réussi un coup là de, de faire parler du handicap et du coup les médias vous avez mis le pied dans la porte et tout le monde du coup a pu s'embrayer derrière
1: J'aime quand euh, mes invités se congratulent.
5: De non, c'était bien, c'était bien. Je me...
3: De pied, bien. Bah <rire> <oui>. <rire> je me tourne vers vous Marion Aubry par rapport à tout ce que vient de dire Philippe Croison notamment cette question d'un ministère dédié au handicap et plus seulement d'un secrétaire d'État qui dépend du ministère de la Santé est-ce que je vais même, même pousser votre propos plus loin Philippe Croison, le handicap est-ce que ça ne devrait pas être un enjeu transministériel qui soit présent dans tous les secteurs de, de débat de la vie publique ce qui n'est pas le cas actuellement
7: c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, il y a un comité interministériel au handicap qui essaie un petit peu de, de coordonner tout ça, avec un secrétariat au handicap qui est rattaché au ministère de la Santé donc il n'a pas beaucoup de, de, de pouvoir on va dire euh, et effectivement il y a une proposition qui est portée euh, par Benoît Hamon qui est de dire on va créer euh, un ministère euh, de plein exercice euh, et donc il aura euh, beaucoup plus de pouvoir euh, d'autres candidats n'ont pas vraiment d'opinion sur la question euh, l'équipe d'Emmanuel Macron dit qu'ils sont à l'écoute de toutes les propositions euh, notamment que les associations pourraient leur faire euh, ils sont sur, beaucoup à sur à le sujet, voilà, ils sont très à l'écoute euh, après, c'est vrai que quand on écoute les associations, elles disent plutôt que c'est une thématique qui doit être portée au plus haut niveau par le président, par le Premier ministre, parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche.
1: Alors On va peut-être préciser pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément que Toupi, c'est une association qui a été fondée en 2013, si j'ai bien fait mes devoirs, Tout à fait. <rire> et qui vise à apporter un soutien de proximité en région parisienne, aux familles euh, avec des enfants porteurs de handicap cognitif ou mentaux. Euh, vous vous êtes fixé plusieurs missions, donc euh, favoriser l'entraide entre les familles, favoriser l'inclusion des personnes euh, en situation de handicap. Euh, et justement, sur votre site, vous allez jusqu'à parler de ségrégation. Euh, vous dites que pour l'instant, on en est à l'intégration des personnes euh, dans la société, mais pas encore à l'inclusion. Est-ce que vous pouvez peut-être justifier un petit peu, euh, clarifier la différence entre ces deux notions
7: oui, alors la différence c'est que quand on veut intégrer une personne handicapée, on, on est dans une démarche où on considère qu'elle doit euh, bah, s'adapter à la société pour pouvoir euh, s'intégrer dans la société. Euh, le, le, le terme d'inclusion, qui est pas forcément très joli, alors maintenant on dit plutôt euh, tendre vers une société inclusive, euh, on renvoie plutôt à l'idée que c'est à la société de s'adapter euh, pour euh, inclure les personnes handicapées.
1: Benda Billy.
4: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: On est de retour dans la matinale et ce soir, on de handicap et de campagne présidentielle. Euh, alors Philippe, justement, dans la lettre que vous avez adressée au candidat, vous faites euh, cinq propositions qui correspondent à des domaines dans lesquels les personnes en situation de handicap euh, rencontrent des limitations euh, au plan des ressources, au plan euh, de l'accueil institutionnel, de l'accessibilité, euh, de la scolarité et de l'emploi. Est-ce que vous pouvez euh, détailler un petit peu euh, ces propositions
6: pour bon, les étayer, c'est un peu les propositions que font toutes les, toutes les grandes associations qui, qui représentent le, le handicap. Moi, c'est vrai que mon, mon cheval de bataille, je pense qu'à l'époque où on vit aujourd'hui, c'est juste inadmissible que les enfants ne peuvent pas aller à l'école de la République. Aujourd'hui, on a une loi qui, est, qui dit aux entreprises qu'ils doivent embaucher 6% de, de personnes handicapées à partir de 20 salariés. Et malheureusement, euh, on a toujours euh, ce manque de, de formation des personnes en situation de handicap. Et surtout, nos enfants ne peuvent pas accéder à l'école. Encore aujourd'hui, vous avez qu'en France, il y a seulement 15% des collèges qui sont accessibles. Et en primaire, il y, a, y a combien, à combien d'enfants on a dit, on est désolé, on ne peut pas mettre d'auxiliaire de vie pour toi On n'a pas 800 euros par mois, parce que c'est ce que coûte à peu près une auxiliaire de vie pour emmener un enfant à l'école, pour le conduire à la réussite scolaire. Eh ben, on n'a pas 800 euros par mois aujourd'hui pour t'aider, mon gamin. Mais rassure-toi, tu vas être en échec scolaire, tu ne pourras pas aller à l'école, tu ne pourras pas aller à Bac plus 3, Bac plus 5. Ou alors tu ne pourras pas faire un, un travail manuel. Ben, rassure-toi, vu que tu seras en échec scolaire, l'État te donnera 800 euros par mois à vie. Voilà, moi c'est ce problème de calcul, c'est ce problème de pari sur l'avenir, où aujourd'hui encore nos, nos, nos hommes et nos femmes politiques n'osent pas aller à Paris sur l'avenir, de dire aujourd'hui on va investir massivement, on va emmener nos jeunes en situation de handicap à l'école, on va les former et on va les emmener dans le monde de l'emploi. C'est ça, ça aujourd'hui. Vous savez, pendant des décennies, on a créé des personnes euh, en situation de handicap assistées
5: mais vraiment, on a question de la question de l'école. Euh... Je parce crois qu'il qu faut insister, comme fait non, Philippe, sur la même. question de l'école, parce que euh, ah ouais. on voit bien la difficulté qu'a l'école aujourd'hui d'accueillir les enfants dans leur diversité. Et la réponse des politiques, elle est toujours saucissonnée. C'est-à-dire qu'on dit, il y a les enfants en échec scolaire, en décrochage d'un côté, puis il y a les enfants handicapés d'un autre, et puis il y a clac, 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 et puis on saucissonne tout le monde. Et on n'a pas compris que si on, est très... si on réfléchissait sur des pédagogies adaptées pour des élèves qui ont des difficultés parce qu'ils ont un handicap, on va peut-être aider l'ensemble des élèves qui sont en difficulté à accéder aux apprentissages, à la connaissance et qu'on va aider toute la, la communauté éducative, on va aider les, les profs, on va aider le, 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 tous ceux qui sont autour de l'école, les parents, à apporter des solutions à ces gamins. Il y a 150 000 gamins qui sortent de l'école tous les ans sans aucun diplôme. Parmi ceux-là, il y en a qui ont un handicap. Donc, si, si on fait avancer les gamins handicapés à l'école, je rejoins complètement ce que dit Philippe, on fera avancer non seulement ces enfants-là, qui coûteront moins cher après, mais on fera avancer tous les gamins qui sont en difficulté à l'école la même chose que le plan incliné. Vous le mettez pour une personne en fauteuil, ça marche pour tout le monde. Et ben c'est pareil à l'école. Si on adapte les pédagogies à l'école pour des enfants qui ont des besoins particuliers, il y en a plein d'autres qui vont en bénéficier. Mais en France, on saucissonne tout.
3: Et ça, ça veut dire que c'est pas uniquement une question de personnel. Parce que par exemple, euh, sur l'accompagnement des enfants en situation de handicap à l'école, aujourd'hui, on a 20 000 élèves qui ne sont pas accompagnés et qui ne peuvent pas accéder à l'éducation nationale. Mais ça veut dire aussi que ça passe par une meilleure formation des enseignants eux-mêmes, pour qu'ils soient plus, euh, plus en mesure d'accompagner ses élèves sans une aide, sans une aide extérieure
6: Complètement, excusez-moi, mais un, un enseignant, je crois que sur le handicap, il a une journée de formation dans tout, son, dans tout son cursus pour devenir maître des écoles. Une journée de formation sur le handicap, c'est juste, juste ridicule. Combien, combien de fois je reçois des mails ou je, je reçois des, des coups de téléphone après le magazine de la santé, parce que tous les, tous les ans, au mois de septembre, je fais une chronique sur l'école sur justement, et les, les professeurs sont en panique. Ils sont en panique. Ils disent :« Ça y est, on, on va me mettre. Excusez-moi, hein, mais on va me mettre un enfant handicapé dans la classe. Je fais quoi Comment, comment je l'interpelle Comment je comment j'interprète cet enfant Comment je prépare mes autres gamins à l'accès de cet enfant qui va arriver à aller dans notre classe ?» Les, 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 les enseignants sont vraiment, euh, vraiment largués, ils savent pas comment faire. Et donc un enseignant qui est largué dit « Bah, moi j'en veux pas, je ne sais pas quoi faire, vous allez le mettre dans la classe d'à côté, vous allez le mettre dans une école d'à côté, mais moi j'en veux pas.
1: » Alors euh, Marion Aubry, à Toupie justement, euh, euh, pour vous l'éducation c'est aussi une priorité et vous avez analysé justement les programmes des candidats au plan du handicap, notamment des candidats crédités de plus de 10% d'intention de vote. C'est quoi la tendance dans les programmes sur ce sujet-là, sur un sujet comme l'éducation
7: alors c'est vrai que l'éducation est souvent traitée sous l'angle des accompagnants, donc des auxiliaires de, de vie scolaire. C'est comme le, le sujet qui revient le plus. Alors évidemment, c'est pas le seul sujet, mais c'est quand même un sujet important. Par exemple, à Paris... Il euh, y a 10% des enfants pour lesquels un besoin d'accompagnement est reconnu par euh, la maison départementale des personnes handicapées qui n'ont pas leur accompagnant. Donc il y a quand même un vrai problème de, de recrutement, euh, et notamment lié au fait que, euh, bah, on recrute une grande partie de ces personnels en contrat aidé. Euh, donc c'est des contrats de durée euh, très courte, donc euh, des personnels euh, dont on se sépare au bout de deux ans, euh, et euh, du coup bah, on provoque des ruptures d'accompagnement pour, pour les enfants. Euh, donc dans ce contexte-là, les candidats, euh, ben on, on voit bien un petit peu les, les différentes approches et les différentes nuances de leur, de leur programme. Il euh, y, y en a 4 sur 5 qui parlent des auxiliaires de vie scolaire. Euh, Marine Le Pen, par exemple, ne parle pas du tout des auxiliaires de vie scolaire. Euh, on, on voit bien chez elle une, une tendance qui est plutôt ségrégative qu'inclusive. Qu donc forcément, elle n'en parle pas. Euh, François Fillon, il en parle, mais uniquement sous l'angle de la formation, puisque bon, c'est sûr qu'en supprimant 500 000 emplois de, de, de fonctionnaires et agents publics, de il ne va, oui. va pas parler de recrutement. Euh, après, on a Emmanuel Macron qui dit qu'il va recruter autant d'auxiliaires de vie scolaire que nécessaire, ce qui est évidemment assez vague et puis il peut aussi euh, tendre à dire que finalement il y a un certain nombre de, de besoins qui sont reconnus mais qui ne sont pas des besoins réels. Alors est-ce que c'est vrai ou pas Est-ce que, est que effectivement on demande des auxiliaires de vie scolaire parfois alors qu'il faudrait surtout que les enseignants euh, puissent être formés Et puis euh, on a Benoît Hamon qui dit euh, ben, dès la rentrée 2017 euh, je vais créer euh, 60 000 postes euh, d'accompagnants des élèves en situation de handicap. Euh, alors effectivement ça correspondrait euh, à peu près à la transformation de euh, l'ensemble des... Euh, des, des contrats euh, aidés en, en contrats un petit peu plus pérennes. Alors, nous euh, ne nous affolons pas non plus. Hein, il ne s'agit pas de titularisation, comme certains veulent le dire, mais euh, uniquement euh, de euh, CDD de 3 ans, renouvelable 3 ans, et éventuellement CDL.
3: Alors, pour avoir un, un petit peu... Vous Allez, dis, dis,
6: que quand même que ceux qui font le plus de promesses, c'est ceux qui ont le moins de chance de télé quand même, mais bon.
3: <rire> on ne sait pas, Emmanuel Macron a peut-être une, une, mmh, une, une ou deux chances. Oui, mais lui,
6: il dit oui à tout, donc oui. euh, après
3: on verra. <rire> euh, pour avoir feuilleté également aussi un petit peu les programmes dans l'après-midi, notamment celui de Jean-Luc Mélenchon, lui, il parle aussi d'une augmentation de ce qu'on appelle les Ulysses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est et si, si on a besoin d'en avoir plus justement
7: alors les ULIS sont des classes spécialisées dans des établissements ordinaires. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que ça fait un petit peu la passerelle entre l'enseignement spécialisé, les, les, les instituts qui sont un petit peu à part et puis, et puis les classes ordinaires. Donc le, le concept de, de l'ULIS en fait c'est que elles accueillent alors, 10 élèves au collège, 12 élèves en, en école élémentaire et que les, les élèves peuvent être inclus dans les classes ordinaires, donc dans certaines matières en fonction de, de, de leur force et de, de leur capacité cité euh, et euh, C'est vrai que ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il euh, bah, y a moins d'Ulysse en collège que d'Ulysse euh, en école élémentaire. Donc on sent bien que forcément, ça génère des ruptures de parcours. Oui, C'est-à-dire qu'on a des élèves qui euh, sont en primaire
3: dans voilà, les on Ulysse. On en a perdu en cours de route.
7: Voilà. Oups. Donc, donc effectivement, il y a un vrai besoin, euh, notamment en Ulysse, en Ulysse collège et alors, plus encore en Ulysse lycée, parce qu'il y, y a très très peu d'Ulysse lycée pro par exemple, euh, donc, ce qui euh, effectivement crée des ruptures de parcours, notamment à partir de l'âge de 16 ans, où alors là, l'État s'en lave les mains en général, de toute façon, il n'y a plus d'obligation scolaire, euh, et donc ça devient très très difficile de scolariser un enfant de plus de 16 ans.
3: Surtout à l'âge de 16 ans qui est un âge très facile comme tout le monde le <rire> sait
1: <rire> C'est pas chez tout le monde Erwan tout le monde n'est <rire> pas comme toi euh, <rire> Un autre domaine qui me semble important c'est celui des ressources aussi et c'est intéressant parce que là parmi les candidats on a quand même des propositions très diverses euh, puisque les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d'une allocation adulte handicapé qui s'élève aujourd'hui à 808 euros euh, qui est encore sous le seuil de pauvreté donc c'est un peu compliqué pour les gens qui ne peuvent pas travailler il euh, y a des gens comme Benoît qui propose un revenu universel, on ne sait pas trop comment ça va se goupiller. Euh, co co comment
7: Oui, alors dans les propositions, on a diverses choses. Donc on a euh, Emmanuel Macron qui propose une revalorisation de 10% de l'allocation adulte handicapé. On a Jean-Luc Mélenchon qui propose de la porter euh, au niveau de, du SMIC. Lui,
1: il n'y va pas à moitié. <rire>
7: voilà. Euh, euh, on a effectivement euh, le revenu universel euh, qui. Euh, n'est pas sans poser beaucoup de questions. Moi, j'ai testé le simulateur de revenu universel euh, ce matin euh, en euh, imaginant que j'étais euh, maman solo euh, d'un enfant handicapé avec euh, une allocation qui est destinée aux parents qui s'appelle l'AEH, avec un complément 6 d'AEH. Euh, et donc, je me suis rendu compte, en fait, que euh, dans ce contexte-là, bah, au lieu de toucher, euh, comme aujourd'hui, euh, 600 euros de RSA, je ne toucherai plus que 200 euros de revenu universel. Donc, je ne trouve pas ça très intéressant. Alors après, peut-être qu'il y aura des ajustements qui seront faits, mais en tout cas, le simulateur n'était pas très, très convaincant. Euh, et je pense qu'il faut réfléchir en fait c'est vrai que l'allocation la, adulte handicapé elle est emblématique euh, mais euh, le, le, il y a quand même un gros volet qui est le volet de compensation du handicap qui est en général fait avec, avec d'autres allocations euh, euh, qui est euh, un financement
1: et... de matériel ou d'aide humaine donc.
7: Voilà, exactement. Et, et, et ça aussi ça compte énormément donc euh, c'est voilà, pas en augmentant de 10% l'allocation adulte handicapé qu'on qu assure vraiment euh, tous les besoins des personnes
5: Il y, y a un candidat qui a une, une, sur la question de de du handicapé, qui a une démarche tout à fait particulière. C'est François Fillon qui dit et qui répète qu'il est là pour redresser les comptes de la nation. Alors, il a un discours très clair et assez frontal. Il dit on a X milliards de, de déficit, donc on ne peut pas augmenter la hache. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre la dette de la France et les allocations qu'on va verser aux gens. C'est-à-dire qu'on dit aux gens qu'on a un handicap, mais finalement, les gars, c'est un peu vous qui allez payer le, 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 la dette. Et ça, on voit mal comment François Fillon, élu président de la République demain, va pouvoir porter des politiques aussi frontales, aussi dures avec tout ce qui a marqué sa campagne électorale. Un des,
3: un des chiffres qui euh, revient dans plusieurs programmes, notamment celui d'Emmanuel Macron, celui de Jean-Luc Mélenchon et celui de Benoît Hamon, 40% des établissements publics aujourd'hui ne sont pas totalement accessibles aux personnes handicapées et tous disent plus ou moins oui, il faut les rendre accessibles. Ça fait combien de, de, de temps qu'on qu dit ça et surtout... Comment euh, concrètement on peut contraindre les établissements à être plus accessibles Est-ce qu'il faut sanctionner
5: Est-ce qu'il faut donner plus de moyens Alors, Il y a une championne là-dessus, c'est Marine Le Pen. Elle elle dit l'accessibilité, c'est d'abord les sourds et les aveugles. Ah D'accord. Ouais. Donc la question euh, des bâtiments, ça ne la, la concerne pas. Il leur faut remonter un peu en arrière. C'est Quand on regarde ce que font les... Parce qu'ils ne sont pas aux affaires, le Front National. Donc ils disent ils « disent, Regardez l'état de la France et la faute à machin ». Donc ils, ils ont une espèce de beau rôle comme ça pour le moment ils ne sont pas aux affaires. Donc ils dénoncent et ils ne s'en privent pas tous les dysfonctionnements, quitte à aller très loin dans l'outrance dans ce domaine-là. Là où ils sont en poste, c'est au Parlement européen. Et au Parlement européen, il y a eu une bataille régulière, fréquente par plusieurs parlementaires européens pour aller contre les normes parce que ce sont des normes européennes d'accessibilité. Donc on a vu Marie-Christine Arnautu, députée européenne. On a vu Joël Mélin, députée européenne, condamner les... et dénoncer et promettre aux petits commerçants français, hein, par exemple aux hôteliers, on leur a dit mais vous allez voir quand on sera au pouvoir, toutes ces normes-là, ça sera terminé. Donc et, mais alors évidemment, ils ne le disent pas directement aujourd'hui. Il y a une espèce de, de volonté de travailler comme ça par, par, par type de population. Et, mais dans le programme de Marine Le Pen, il n'y a rien sur la question de l'accessibilité des bâtiments publics. Euh, Ce n'est pas une question... Bien au contraire, le, 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 le travail fait par le, les députés européens vont dans le sens contraire.
7: Et alors,
1: Il y a peut-être un, un dernier volet qui serait intéressant euh, d'aborder, c'est la question des exils. On en a beaucoup parlé là aussi pendant le quinquennat de, de François Hollande, euh, de tous ces enfants euh, qui sont plutôt euh, dans des institutions en Belgique, faute de place en France.
7: Euh, c'est quoi un petit peu les, les propositions des candidats sujet-là, peut-être Marion, Marion Aubry alors, Benoît Hamon euh, propose de reconduire euh, le plan de 180 millions d'euros qui est censé euh, stopper l'exil en Belgique. Euh, moi, poursuivre euh, de nombreuses familles euh, qui sont encore en attente de place, euh, je ne vois, vois pas trop euh, les, les fonds du fameux fonds d'amensage de 15 millions d'euros... Euh, dans les ARS pour, pour créer des places. Euh, les, les agences régionales de santé. Hein, les agences <rire> régionales de santé, pardon. Euh, C'est vrai qu'il euh, y a un côté très médiatique à ces exils en Belgique qui, con qui concerne euh, maintenant 6 800 personnes à peu près. Euh, mais il y a aussi 47 000 personnes euh, qui n'ont de place nulle part, qui sont sans solution à la maison, donc euh, 13 000 enfants euh, et le reste d'adultes. Euh, et, et ça, on en parle beaucoup moins euh, parce que ça, ça fait moins réagir que les exils en Belgique, mais euh, c'est des situations tout aussi difficiles à vivre. Alors, on va être un petit peu pris par le
1: temps. Euh, Philippe, une dernière question. Peut-être je me demandais, est-ce que vous avez eu, vous et votre collectif, des retours euh, de certains candidats suite à la publication de votre lettre et aux cinq propositions que vous y avez formulées
6: Alors, attendez, je cherche... Là, non, 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 aucune réponse, <rire> effectivement. <rire> non, 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 aucun candidat euh, nous a contacté ou de ses entourages. Euh, pour l'instant, ça, ça fait un peu comme toutes les grandes associations Ça reste euh, un peu l'être morte euh, de leur côté Effectivement, il y a beaucoup de militants de chaque candidat Qui ont dit, oui, mais regardez, lisez, lisez, lisez Mais j'ai pas envie de lire, j'ai envie de l'entendre et de le voir à la télévision C'est tout ce qu'on demande, nous. c'est qu'on en parle réellement Donc euh, déjà, merci à vous de, de programmer une émission sur ce sujet Et euh, merci à tous les médias qui, qui veulent bien réagir à chaque fois Pour dire, euh, il faut parler de cette cause Parce que c'est malheureusement, encore une fois, une cause et une cause importante, ça devrait même être une cause prioritaire, c'est le vivre ensemble. Il n'y a, a pas mieux à dire. Quoi.
1: Eh ben, un grand merci, euh, Philippe Croison, euh, d'avoir été au téléphone avec nous. Euh, merci également, Marion Aubry, donc vice-présidente de Toupie, et Vincent Lockman, rédacteur merci en chef Marion. de Vivre FM. dans la matinale de 19h et on écoutait Tina Ruen, ça s'appelait Chatma. La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris On va dans le 18 e arrondissement maintenant pour découvrir l'ancienne gare de l'avenue de Saint-Ouen qui euh, a terminé sa, sa mue pour devenir le hasard ludique un nouveau lieu culturel hybride et spontané oui oui c'est le site qui le dit alors, ils ne font pas les choses à moitié, au hasard ludique, et donc du 29 avril au 21 mai 2017, durant quatre week-ends, vous êtes invité à faire la fête pour euh, l'inauguration, et comme ça, vous pourrez peut-être vous réjouir des résultats des élections présidentielles ou pleurer, mais au moins un verre à la main, c'est mieux. Alors, avec moi ce soir en studio pour en parler, on reçoit Vincent Merlet, cofondateur du hasard ludique, Jules Charbonnet, euh, du studio donc, de design Barreau et Charbonnet, et Ké Kevin Chabot de la société de graphisme Appelle-moi Appelle Papa. Alors bonsoir à tous les trois. Bonsoir. bonsoir. Et puis bonsoir à Anna, je n'oublie plus mes co intervieweurs Bonsoir. <rire> Alors le hasard ludique, donc si je me suis bien renseignée, ça va être une salle de spectacle euh, avec également un atelier de pratique artistique collective et un bistrot gourmand. Alors en quoi ça va se distinguer des autres lieux culturels du quartier
8: alors, euh, dans son, dans son <coughs> ça va se distinguer à plein de, à plein de niveaux euh, et notamment un niveau qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la dimension participative du projet. Et on va pouvoir en parler tous les trois puisque c'est un projet qu'on qu a imaginé ensemble. On a lancé en fait il y a à peu près un an et demi un projet qui s'appelle la Fabrique du hasard Ludique et qui mobilise euh, à date 1300 euh, bâtisseurs. C'est comme ça qu'on les appelle. Et ce sont donc des riverains qui, euh, de différentes manières, ont décidé de s'impliquer dans le projet. Euh, ça, en donnant leur avis, leur temps, leurs idées euh, en se mobilisant à différents temps euh, participatifs.
1: Alors comment ça marche ça exactement Moi je peux dire j'ai envie de m'investir dans le hasard ludique parce que je trouve ça cool et euh, <rire> on trouve quelque chose à me faire faire
8: Exactement, on a lancé en fait, différents euh, différentes temps de mobilisation euh, auprès des, des riverains ça a commencé en janvier 2016 et euh, au début, c'était surtout centré sur un appel à avis, à idées, pour enrichir la programmation, le, euh, des activités, des services qu'on pourrait proposer euh, dans le lieu. Et depuis euh, septembre dernier, on a lancé donc avec Appel Mon Papa et Barou et Charbonnet un projet de design participatif dont l'objet était que les bâtisseurs puissent vraiment s'impliquer sur la future identité du lieu, que ce soit le graphisme ou le, le design à l'intérieur du bâtiment.
9: Et donc, ah. pardon, et juste pour revenir, pardon. et donc à partir de cette liste d'idées que le hasard ludique nous a livrées, donc là c'est Jules qui parle et avec les graphistes Kevin, euh, on, on, en a, on a essayé de concrétiser euh, toutes ces idées-là. Euh, avec des méthodes euh, assez concrètes, euh, c'est-à-dire de, de rencontrer déjà ces gens et puis de partir après euh, faire des, des balades dans le quartier, puisque nous on vient de Nantes et euh, on connaissait pas euh, le 17e et le 18e, et ensemble on a euh, euh, discuté. Voilà, on parlera de la suite ensuite, mais...
0: Voilà. Et c'était euh, qui ces personnes euh, C'était des personnes euh, du quartier, mais des personnes plutôt âgées qui avaient connu la gare avant, ou, ou des jeunes ou...
9: bah, Il y avait tout, de, tout, tout âge, euh, des, des jeunes familles, des, des jeunes, euh, et puis des personnes âgées, et chacun racontait un peu ce qu'il pensait de ces quartiers-là. Euh, ce qui était intéressant, c'est que pendant ces balades qu'on faisait ensemble, ils, nous, ils pointaient du doigt les éléments qui leur racontaient quelque chose, on leur demandait de prendre des photos. Euh, on notait beaucoup d'éléments dé et donc tous ces détails-là, tout, tout ça, on a, on a, on a collecté euh, tous les détails d'architecture, des enseignes, les couleurs, les matériaux utilisés dans le quartier. Euh, et puis euh, ça a constitué une base de données pour pouvoir commencer à créer.
2: En fait, ça a été vraiment un premier gros temps d'échange avec le, les habitants où euh, ouais. eux, ils ont pu nous, vraiment nous faire découvrir le, le quartier. Mmh. Et qui est quand même un quartier assez particulier. Quand on a le 17 18 e on est plus haussmannien, Quand on va plus du côté de Saint-Ouen, euh, ben on est plus dans des cités, des choses comme ça. Mm. Et euh, du coup, c'était euh, voilà, vraiment intéressant. Eux qui nous fassent découvrir ce, ce, ouais, ce, ce coin de Paris. Et nous, on a cherché à éveiller leur regard sur des détails de quartiers qu'eux, ils connaissaient. Donc là, c'était enfin, vraiment intéressant dans, dans l'échange. Et puis nous, ça nous a permis de travailler après, de constituer un peu notre base de travail pour, euh, pour la suite. Et comment
0: d'ailleurs, vous l'avez utilisé, ce, ces témoignages
1: Comment
2: et vous réhabilitez ben... le lieu
1: Parce que tout à l'heure, vous me parliez des couleurs, de la charte graphique,
2: qui ouais.
9: était
1: lié à ça Oui, et quelle ben... identité ça donne finalement, euh, quand on a mis tout ça ensemble
9: On est parti sur euh, un tableau, euh, une grille très simple, comme un jeu finalement. La base de ça, c'est le mot « hasard ludique » et le hasard ludique c'est euh, d'abord le hasard c'est souvent un échange entre deux choses et par hasard ça donne quelque chose et souvent on dit quelque chose de drôle et donc du coup euh, toutes ces photos qu'on a prises avec les, les, les habitants on, on les a toutes étalées donc dans le, dans le bureau qui s'appelle la fabrique du hasard ludique le bureau où travaillent les, les, les fondateurs du hasard ludique à Paris euh, on a tout étalé sur le mur et ensemble on a discuté, on a essayé de faire des familles de formes, de couleurs de motifs et de typographies et on en a fait tout un tableau comme une grille de jeu où euh, on, on s'est dit ça, ça pourrait bien euh, coïncider. Donc on a essayé de créer des familles harmonisées, euh, ces différents types de, 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 de visuels. Et puis on a fait un vote ensuite. Donc tout le monde est venu un week-end. Euh, donc tout le monde, c'est-à-dire les bâtisseurs, les gens du quartier, euh, c'était ouvert à tous. Et il y a eu un vote sur, euh, trois autour de trois scénarios euh, qui présentaient trois possibilités de projets.
1: Et alors, ça, ça rejoint peut-être un petit peu tout ce que vous dites là, parce que sur votre site, on voit que l'idée de maison, de se sentir chez soi est vraiment très présente. Euh, donc, on sent un petit peu l'envie de penser euh, le lien social autrement, peut-être, Vincent
8: euh... Euh, Oui, nous, c'est sûr que dès le départ, quand on a imaginé, euh, de... ça fait cinq ans qu'on travaille sur, sur le projet du Hasard ludique, euh, quand on a imaginé ce lieu, on l'a tout de suite pensé comme un lieu pour le quartier, euh, avant de s'intéresser à rayonner sur le tout... Euh... Toute l'île de France, on s'est d'abord intéressé à ce quartier. Nous, à la base, on, on vient aussi de, du quartier. Et donc, c'est sûr que pour créer ce lien social dont le quartier a beaucoup besoin, on s'est dit que la dimension participative répondait bien à ça. Et euh, je vous dis, depuis, alors nous, ça fait cinq ans, mais on a eu de cesse que d'aller à la rencontre, des, notamment des riverains, mais même au-delà. Et à chaque fois, tous ces temps sont des vrais moments de rencontre, de discussions qui enrichissent le projet et qui se traduiront, enfin qui se traduisent déjà, mais qui continueront de se traduire dans le, dans le lieu, quoi. Thank <laughs> you.
1: bien dans la matinale, on vient de s'écouter Orisa des Kings. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. On parle du hasard ludique, ce nouveau lieu culturel qui va ouvrir et remplacer la gare de Saint-Ouen dans le 18 e Et Anna, je crois que tu avais une question pour nos invités.
0: Oui, alors est-ce qu'on pourrait revenir un peu, est-ce que vous pouvez nous raconter la petite histoire de ce lieu qui était à la base une ancienne gare
8: alors oui, euh, c'est une ancienne gare qui a été construite à la fin du 19e siècle, donc a une, une très longue histoire et qui a connu de multiples vies, puisque après avoir été une gare jusque dans les années 30, ça a été un cinéma euh, dans les années 50 et, et qui s'appelait « Le Lumière ». Et suite à cela, il y a eu différents commerces qui ont occupé euh, le bâtiment. Il y a eu un café, il y a eu un, un vini le Darty qui en face, euh, dans les années 70-80, a occupé le lieu. Et jusqu'en 2010, où le dernier occupant, qui était un, un magasin, de, un, un sol, une solderie de, de, voilà, de vaisselle, de choses comme ça, a quitté les lieux. Et c'est à ce moment-là que la ville de Paris a, a racheté les murs à la SNCF et a décidé de lancer un appel à projet.
0: Et euh, du coup, euh, comment est-ce qu'elle qu vous est venue, cette idée euh, de réhabiliter ce lieu-là
8: en fait, donc la, 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 la vraie petite histoire du hasard ludique, c'est que je vivais, moi, juste en face de la gare. Il euh, y a les une matins... fausse
1: petite histoire du hasard ludique
0: Non,
8: non, non, <rire> mais euh, on va dire que la vraie histoire du hasard ludique, elle commence à partir de 2010. Avant, c'était l'histoire de la gare euh, de la et, euh, et de Saint-Ouen. Ouais, J'ouvrais tous les matins euh, mes volets euh, et je voyais ce bâtiment qui était euh, plus ou moins à l'abandon à l'époque. Et Très tôt, je me suis intéressé. Je suis tombé euh, assez amoureux de, de, ce, de ce bâtiment. Et Le hasard a, a bien fait les choses, puisque en, en menant une petite enquête euh, clairement à titre personnel, j'ai appris par hasard que la ville de Paris allait racheter le bâtiment et allait lancer un appel à projet pour en faire un lieu culturel. Et étant moi-même, enfin, euh, je travaillais moi-même dans le secteur culturel et je fantasmais tous les jours euh, en voyant ce bâtiment euh, l'idée d'en faire quelque chose. Euh, on a euh, guetté, donc avec mes deux associés euh, Flavie et Céline, on a guetté l'appel à projet qui n'a pas tardé puisque en gros un mois et demi après l'enquête, euh, c'était publié sur le site de la ville.
0: Du coup, ça fait euh, depuis 2012 euh, ou 2013 que vous attendez l'ouverture de 2012, ce lieu ouais. Euh, ouais. Quels sont vos sentiments à l'approche de, de ces 4 week-ends d'intégration euh,
8: Trépignance, euh, absolue, on n'en peut plus, on, on gigote dans tous les sens. C'est pas
0: stressant C'est
8: euh... euh, du bon stress, là. on a eu des ouais. périodes de, de, de mauvais stress, puisque bon, ça a été une longue, et, une longue aventure ces 5 années de préfiguration, avec des hauts et des bas, et, euh, mais là non, c'est vraiment une, une, un stress créatif là en ce moment.
1: Et alors va y avoir 4 week-ends, est-ce euh, que vous pouvez nous donner un petit avant-goût des programmes et de ce que les gens vont pouvoir trouver
8: ben Alors oui, on a voulu marquer le coup pour euh, l'ouverture du lieu, parce que comme on l'attend, il y a beaucoup de gens qui l'attendent aussi depuis pas mal d'années, on s'est dit qu'on n'allait pas faire qu'un seul euh, temps fort, mais on allait en faire quatre. Et donc ces quatre week-ends vont en fait fonctionner toujours sur le même principe. Euh, le samedi étant plutôt dédié à un vrai moment de fête euh, un peu décomplexé, euh, de 14h à 2h du matin, avec toute une série d'artistes, euh, d'esthétiques de, 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 musicales assez différentes. On va avoir de la pop, de l'électro, euh, de du groove, du hip-hop enfin des choses très, très variées à l'image de ce qu'on retrouvera à l'année au hasard ludique et, euh, et donc, ça, c'est sur un format payant le samedi. Et le dimanche, on est, on va dire, sur un format un peu plus familial, avec euh, un gros brunch en musique. On, on invite un, un collectif qui va nous faire un, un, un DJ set complètement inspiré de, des plats qui seront servis durant le, durant le brunch. Et euh, diverses animations, en fait, l'après-midi, le dimanche, avec euh, plein d'associations, de, de collectifs du quartier. Donc, il va y avoir un bal tango il va y avoir une après-midi de projection de courts-métrages avec le festival Silhouette, par exemple. On va avoir une grosse boom pour les enfants, une après-midi jeu. Ah oui, alors... donc vous
1: visez vraiment un public large. Oui,
8: bah une fois de plus, c'est comme ça qu'on a, qu a construit le projet du hasard ludique. C'est surtout pas s'enfermer dans une niche et que pour une typologie de public. L'idée, c'est qu'il y en ait un peu pour tous les, tous les goûts à l'image de ce quartier qui est très cosmopolite.
0: Et j'ai vu sur votre site que vous avez mis en place un laboratoire d'idées pendant plusieurs mois. Et du coup, comment est-ce que vous avez choisi les différentes animations qui seront programmées dans votre lieu
8: alors le laboratoire d'idées, on, on en parlait très rapidement tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé euh, dans le cadre de la fabrique du hasard ludique, le projet participatif, euh, ce qui s'est passé avant que Appelle-moi Papa et Baro et Charbonnet nous, nous rejoignent. Euh, on a lancé comme ça un appel à idées pour que les riverains, les, les bâtisseurs, euh, puissent euh, proposer sur différentes thématiques de programmation. Il y avait aussi une thématique autour de la décoration, des services, des plein plein de choses. Et on a eu 240 idées qui ont été proposées donc, et en ligne et durant une tournée qu'on a fait dans le quartier qui a permis vraiment d'aller à la rencontre des, des riverains et donc on, on est en ce moment en fait on a mis un peu de temps parce qu'on voulait faire ça bien on est en train de sélectionner une dizaine d'idées euh, qui vont en fait vers l'objet d'un mini festival cet été qui va s'appeler le festival Fabrique et en fait l'idée c'est de, de, de partir des idées euh, des, des bâtisseurs et de leur proposer d'organiser de A à Z leur idée mais avec eux en constituant en fait des comités des teams ludiques, c'est comme ça qu'on les appelle euh, et donc on va avoir une dizaine de comités là qui sont en train de se monter et, et l'idée c'est vraiment de montrer aux gens un peu le, aussi... le le, le, la manière dont on construit un événement ou une activité de ce type, les dessous un peu de...
1: Et, et donc, de Jules et Kevin, vous allez continuer à travailler aussi euh, en lien avec le projet, même une fois que le bâtiment sera terminé ou non, sur On ce va déjà de... finir le chantier, ça sera bien. <rire> Parce
9: que là, là on, effectivement, on est... Euh, non, en fait, pour répondre clairement à la question, pour l'instant, ce n'est pas forcément prévu, mais de, déjà d'installer un, un, un paysage dans lequel toutes ces, tous ces événements-là vont se passer. Et là, effectivement, comme tu dis, Kevin, on est en chantier. Ouais, après c'est après... quand même pas mal
2: de rencontres aussi est-ce qu'on mine ouais. de rien on a vu énormément justement de, de okay. bâtisseurs depuis le, depuis le début mm -hmm. donc ça, ça crée vraiment une belle énergie de, sur le, sur le projet quoi. Donc, euh...
0: et à quoi il va ressembler ce lieu?
10: Il va falloir surprise. Alors, ouais. <rire>
1: Justement, on n'y manquera pas parce qu'on va être un petit peu pris par le temps. Donc euh, pour les pour les auditeurs et auditrices qui voudraient venir voir, donc le premier week-end, c'est le 29 avril. Où est-ce qu'on trouve toutes les infos
8: www.lehasardludique.com Paris aussi simple que ça. Et
1: ben bah voilà, c'est très simple. Alors merci beaucoup Vincent, Jules et Kevin euh, d'avoir été avec nous dans la matinale.
8: Merci. Merci à vous. Merci.
1: La matinale de 19 h Il est beau, il est grand, il est fort, il est à la virilité, ce que la mangue est à une pizza 4 fromages, un ingrédient improbable, mais après tout, pourquoi pas Il est de retour après une longue abstinence, et non pas absence, <rire> et ne devrait donc pas dépasser les 3 minutes ce soir, c'est le monde selon Pitoum
10: En fait, c'est vachement bien d'écrire ces lancements. Marion, Marion, <rire> aussi à l'aise par devant que par derrière les micros, architecte des matinales campusiennes œuvrant dans l'ombre, généralement, j'espère que la soudaine lumière ne va pas de vaporiser comme les vampires dans Buffy dont on a tout juste fêté les 20 ans.
1: J'ai mis de la crème solaire.
10: Auditrice, c'est bon à savoir. Auditrice, toujours là, prête à m'écouter Gindre pendant quelques minutes sur le sort du monde, mon vice, si tu savais comme tu m'as manqué. Nous sommes la veille du premier débat intégral de la présidentielle, c'est-à-dire avec les 11 candidats en lice, puisque visiblement personne n'a cru bon de coffrer Fillon et Le Pen durant mon absence, et je ne sais pas si nous sommes prêts. 11 pignoufs à la queue le, le qui ont moins de 10 minutes pour chacun nous en mettre plein la tronche, ça me fait plus penser à section gangbang de YouPorn qu'à un débat politique, mais bon ça résume finalement bien l'esprit de cette campagne où on n'a pas le temps. À peine un sujet sort qu'un autre suit, etc, etc, dans une farondole de révélations qu'on nous enfile les unes après les autres, jusqu'au fameux gag-réflexe si caractéristique des vidéos Sus mais bonjour ah, auditrice Auditrice que j'aimerais me réjouir de ces retrouvailles radiophoniques, mes mots glissant de mes lèvres, trébuchant sur un microphone posé dans, une, dans un studio aux arômes virils de vestiaire, puis surfant, tel, virils, ouais. puis mmh. surfant sur un tel, tel un effet californien sur les ondes aériennes avant de s'accrocher à l'antenne de ton poste, bouée de sauvetage dans l'immensité parisienne, et se hissant jusqu'à ton oreille pour titiller ton encéphale d'étudiante curieuse, avide de mégaléja éclairées et éclairantes sur le monde qui nous entoure. Que j'aimerais prendre le temps de décortiquer un sujet obscur mais essentiel, obstrué par le brouhaha médiatique Sauf que voilà, à l'instar des gangbangers de la démocratie dont tu apprécieras la performance demain, on n'a pas le temps. Depuis le début de cette campagne, on n'a le temps de rien. À chaque fois qu'une nouvelle semble suffisamment importante pour que l'on s'y attarde un temps soit peu, elle est aussitôt remplacée par une encore plus critique vers laquelle toutes les caméras se tournent. Tu vois, par exemple, j'avais prévu de te parler aujourd'hui de la décision d'Israël de construire une nouvelle colonie en Cisjordanie, alors que l'ONU avait voté une résolution il y a trois mois condamnant la politique d'occupation d'Israël.
1: Ah bah c'était bien ça
10: C'était pas mal, mais à peine avais-je commencé à écrire sur les tenants et les aboutissants de l'attitude de, cul... de, de ces colons israéliens et de la question de la reconnaissance de la Palestine et de la solution à des États que, boum, une bombe explose dans le métro à Saint-Pétersbourg. Du coup, je retrempe ma plume et commence à digresser sur les sauveteurs qui sont à la recherche de survivants, qui sont eux-mêmes dans des, dans des décombres, dans des morts, façon jeu de poupées russes macabre Et tandis que je me flagelle pour cet abominable trait d'esprit, je tombe sur un compte-rendu du bilan humain catastrophique de l'aviation de la coalition à Mossoul. Des centaines de morts civiles pour tenter de reprendre mètre après maître cette situation toujours en partie aux mains de Daesh. Et pour cause, cette guerre où les avions français sont engagés aux côtés des Américains n'en finit pas de durer. Et pour plus d'efficacité, on décide, enfin, on décide, les généraux pleins de galons, de se soucier un peu moins de la protection des vies civiles, parce que ces cons-là ont, ont décidé de vivre au même endroit que les terroristes. Faut dire, c'est pas complètement de leur faute, hein. quand ils essaient d'aller ailleurs, on les refoule à nos frontières. Mais voilà, si je voulais vraiment te parler de ça, je n'aurais pas le temps d'aborder avec toi la demande des policiers de pouvoir travailler cagoulé. Bah ben ouais, tu comprends. C'est chiant parce que pour le moment, quand ils tapent un journaliste ou qu'ils putent un black ou un chinois, on les reconnaît. Non mais c'est ah bah oui. trop con. On est tous d'accord, <rire> ils feraient quand même bien mieux leur taf s'ils étaient masqués. On nous assure que les cagoules commandés ne seront utilisés que dans certaines situations très spécifiques. Et quand on voit avec quelles ailes ils arborent leur numéro d'identification, soit à peu près jamais, on est hyper rassuré. Mais là encore, pas le temps de s'attarder, parce que ce matin, une révélation essentielle qui en dit long sur le monde dans lequel nous vivons, sur sa cruauté, son absence complète d'empathie envers les plus faibles, sa perversité même, tant parfois il semble s'acharner toujours sur les mêmes déshérités. En effet, on a appris qu'avec 23 000 euros nets par mois de salaire, François Fillon n'arrive même pas à mettre d'argent de côté.
1: Oh, le pauvre Terrible terrible. Eh bien, eh bien, merci Pitoum d'être venu nous donner cette information cruciale.
10: Essentielle.
1: La matinale de 19h. La matinale, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais remercier toute l'équipe donc Erwan et Amna qui ont fait les interviews avec moi, Paul-Henri à la réalisation, Pitoum pour sa chronique, Maureen qui s'occupe du web ce soir et puis Elsa à la coordination. Je remercie encore une fois tous les invités. Si vous voulez réécouter cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur RadioCampusParis.org Paris.org ou l'écouter demain à 13h en rediffusion sur la RNT et sur Internet. Mais tout de suite je crois que c'est Pièce Détachée qui vient nous oui
2: c'est pas tu crois, c'est Pièces Détachées, on reçoit un invité qui nous est désormais fidèle, l'auteur et metteur en scène Frédéric Gessua pour parler avec lui de son émission radiophonique Époque que nous diffuserons en exclusivité le 8 mai à la place de Pièces Détachées le lendemain
10: des présidentielles.
1: J'ai hâte, je ne peux pas attendre, et bien Pièces Détachées c'est tout de suite, la matinale elle revient demain, on parlera de la Guyane, bonne soirée à tous